0: Всем привет! С вами Григорьева Евгения и подкаст «Конфликт-шоу». На подкасте мы говорим про конфликты в бизнесе, карьере, бытовуху не трогаем, но это не точно. Кирилл, привет! Рад тебя видеть. Расскажешь про себя?
1: Да, Женя, привет! Я Кирилл. Я занимаюсь сейчас в команде инотех продуктами, в основном блокчейн, в роли директора по продукту. Я за всю свою карьеру, в общем-то, сменил очень много ролей. Даже приходилось побыть CTO, техническим директором некоторое время. Это, конечно, не очень моя роль, но опыт очень крутой. Но в основном все мои роли, они около продуктов. Запускал продукты и для Росатома электронную площадку делал, и начинал конференцию TechWeek по новым технологиям. Блокчейн запустил в правительстве Москвы, мне даже... Благодарность мэр подписал, вот, интересный опыт. И сейчас, в общем-то, в команде тех запускаем разные блокчейн-продукты.
0: Супер. Но при всем при этом разговор сегодня у нас будет про деньги и про конфликты, конечно. <с Мы с тобой говорили в кулуарах до начала нашей записи о том, что ты считаешь, что, по твоему мнению, на самом деле самый лучший конфликт жизни – это такой конфликт самоопределения и поиск себя. Такой своего рода внутренний пожар, ты мне сказала. Ты говорил, что вообще в принципе в конфликте видишь стимул к развитию. Как это? Можешь поделиться?
1: Слушай, ну самое главное развитие вот из моего опыта – это после каких-то критических точек. Это происходит Ну, переосмысление, переоценка ценностей, так называемая. Когда человек после важного события, это может быть как хорошее событие, так и плохое, это все волнение на горизонте нашей жизни. После любого такого события происходит переосмысление. Самые яркие события в моей жизни – это смена работы, это какие-то путешествия, это новые люди на работе, которые вообще по-другому мыслят, они меняют парадигму, я смотрю, удивляюсь, меня накрывает кризисом развития. И, конечно, обучение. Ну, То есть, когда ты идешь учиться – тебя тоже вскрывает. И любые подобные кризисы, будь у них хорошие или плохие, повторюсь, потому что кого-то могут уволить, кто-то может развестись, да, там отношения потерял и так далее. Но все это обычно провоцирует к развитию. То есть человек сразу же запускает внутренний процесс, а что пошло не так, что моя жизнь изменилась. Ну, даже если это хорошо, то все равно процесс внутренний запускается. Это конфликт такой внутренний начинается. Может быть, это я плохой. Может быть, я что-то не так сделал и так далее. Но это хороший процесс, потому что после этого люди что делают? Первое – читают книги. Второе – идут к друзьям. Если друзей не хватает, третье – идут к психологам. Если психологов не хватает, идут идут к коучам. Идут на обучение. То есть начинают черпать какую-то энергию, знания из мира которых не хватило, возможно, да, в этой ситуации. А на самом деле произошло два события. Первое событие, ну, как и должно было быть, ты сменил работу, но ну, тебе она не понравилась, или ты вырос, или тебя уволили. Все варианты, они окей, ну, действительно окей. Просто каждого из них, ну, сложнее там предыдущего, да? Ну, к примеру, когда тебя увольняют, или там ты выходишь конфликтно, это, конечно, не очень приятно. Но если ты умный человек, развивающийся, ты делаешь очень крутые выводы, и развиваешься и круче идешь в следующий То есть первое, происходит такое событие, а второе, происходит реакция на это событие внутри человека. То есть он начинает вот такую фрустрацию. Да? Что, что со мной произошло? Почему? почему Может быть, это я сделал что-то не так? Или может быть, я мог что-то лучше сделать, а давай-ка я поищу. Да? И начинается. Слушайте, друзья, вот посоветуйте мне. Слушай, психолог, вот, короче, меня накрывает такая тема. Ну, и получается, что у человека после вот этого события появляются новые какие-то знания, новые ответы. То есть он до этого не думал так. И он выходит из этой ситуации, там, через месяц, через два, ну, всех по-разному отпускает, какая-то критическая точка. И он смотрит назад и понимает, господи, это я в этом варился два года. Да слава богу, что я оттуда ушел. Наконец-то. Спасибо мне. Спасибо мне, что я там принял решение, или там вот такому человеку, который меня там пригласил на следующее место, ну и так далее. Вот поэтому У-у-у. я считаю, что кризис это всегда к развитию.
0: То-то, то есть, такие две точки, знаешь, из того, что я услышала: либо ты выбираешь режим жертвы и думаешь, мне тут пострадать месяц, два, а может быть, два года, либо ты выбираешь такой путь искателя и начинаешь думать, а как мне вообще можно вырасти дальше, да, где моя вот эта самореализация? вообще,
1: я бы даже тебя дополнил, вот прям прерву тебя, потому что можно и ту, и другую выбрать. Не нужно одну из них. И жертву, и искателя. Просто они должны быть по очереди. Проблема будет в том, если ты в жертве застрянешь. Если Абсолютно. ты включишь жертву на полгода, на год или на жизнь, это все, это капец. Мы много таких людей знаем, но там нельзя застревать. Надо как бы пострадать. Это нормальная история. Пережить проживать это все. Через месяц, через два тебя начнет отпускать, как бы займешься своими делами, с друзьями пообщаешься и все, и в искателе, и побежал дальше, что ты все правильно оставил.
0: Отстрадал, отрыдал, можно двигаться да, дальше, да, искать да. свою самореализацию. Знаешь, есть такое клише относительно самореализации, от многих слышала, что как правило, люди считают, что когда ты самореализован, это такой конфликт или договор с твоим уровнем комфорта что люди реализованные, которые нашли себя, это такие вот просто бедные художники и что самореализация, она вообще не всегда про деньги. Что ты по этому поводу скажешь?
1: Ой, здесь так много, так много мыслей. И ты что, <смех> я с радостью скажу. Но я думаю, что нужно начать с тезиса, что очень важно успеть побыть голодным. Как это говорят, да? Вот там, если ты богатый человек, у тебя есть там огромные дома и Бентли, но в детстве не было велосипеда, но ну, сорян, но у тебя все равно в детстве не было велосипеда, сколько бы денег ты не заработал. Что, что это значит, перевести на человеческий язык? В детстве он не успел насладиться велосипедом, но какими-то простыми радостями, да? а, Вот здесь то же самое. Нужно успеть побыть голодным. То есть, к примеру, сейл, да, который там продажник, начиная там, свою карьеру там, в 20 лет, я вот помню себя, в институте работал, бегал, продавал, очень классный опыт. И курьером, кстати, работал. Вот два самых крутых опыта, мне кажется, для начала карьеры. Это курьер и продажник. Всегда пригодится в жизни. И вот ты бегаешь, у тебя нет денег, ты как бы постоянно рыскаешь, где еще найти какую-нибудь там коммуникацию, чтобы там здесь продать здесь, а чтобы еще такого хитрого поменьше сделать, побольше заработать. Это же очень крутой как бы такой скилл. И вот то, что ты говоришь про самореализацию, если ты успел побыть голодным ты всегда понимаешь ценность быть не голодным, Как это, есть такое выражение, если не ошибаюсь, да, вот я боюсь неправильно сказать, но я его запомнил именно так, что сами деньги не так уж важны, да, заметно лишь их отсутствие. И вот мне очень нравится это выражение, потому что, в общем-то, когда деньги есть, ты спокоен. Но вот, например, мужское мировоззрение, такой склад ума, он устроен так, что деньги – это главный ресурс, за который ты должен быть ответственный. И для себя, и для семьи. И если их нету, то начинается стресс. То есть человек сразу начинает работать с стрессе. И какое-то время в нем можно поработать, но долго в нем находиться нельзя, потому что это начинается деструктивное какое-то развитие, это саморазрушение. Поэтому подытожу. Если говорить про саморазвитие, то можно начинать с ну, с голодной стадии, потом перейти к сытой стадии. Но когда ты прошел обе стадии, находясь вот в этом самореализации, то есть вроде ты нашел работу, нашел свою профессию, ну, к примеру, у тебя душа лежит mm-hmm. к дизайну, ты дизайнер или там маркетолог, тебе нравится, ты на своем месте получаешь столько, сколько хочешь, примерно понимаешь, что через год пойдешь на следующее повышение, там, в другую компанию и так далее, вроде все нормально. И вот тут есть два типа людей. Один тип, который даже в состоянии комфорта и самореализации, он все равно будет искать способы развития, А второй тип людей до события какого-то кризиса, вот то, что мы с тобой в пункте первом обсудили, ничего делать не будет. То есть ему окей. И я, знаешь, наверное, лет пять назад я бы покритиковал вот этот второй тип людей и сказал бы, ну как же так, нельзя сидеть на месте. А сейчас я понимаю, слушай, ну разные люди есть, у всех разный ритм. Возможно, этот человек будет сидеть ровно два года, а потом у него произойдет очень крутой рывок как и у первого, он может делать очень много разных действий и вроде такой находиться в постоянной энергии активности, такой, знаешь, заряженный, а выхлоп будет минимальный. Ну, то есть тут разные ситуации, и на самом деле и та, и другая имеет место быть. Я, наверное, скорее склонен все-таки к ситуации, когда нужно делать очень много разных действий, и какой-то из них, в общем-то, взлетит, да, ты это как стартапер должен понимать, а у меня там опыт стартапов, он достаточно большой, и количество попыток должно быть тоже большое. Со временем растет точность, но вначале ну, должно быть количество.
0: Угу. Да, я согласна, тут, знаешь, все из головы, что называется, да, вопрос убеждений. И вопрос вот этих количества денег, какого количества денег мне достаточно, да? кому-то достаточно 100 тысяч, и это там его уровень комфорта, да, и дальше не хочется двигаться, прыгать или как-то дальше развиваться. А кому-то и миллиона мало. А бывают те, которые там зарабатывают миллион, да, миллион долларов, а потом начинается другая проблема. А теперь что с этими деньгами делать? Да, и мы тоже с тобой это проговаривали. Вот мы как бы молодцы, заработали, все хорошо, вырос доход, а что дальше? Да, как вообще? Начинается страх потерять теперь эти деньги. И уже думаешь, господи, а зачем мне столько? Да, вот другой конфликт начинает возникать. Вообще, как с такими конфликтами? Ну, вообще, бывают ли они такие, или, может быть, я придумываю?
1: Ну, я не знаю название этого конфликта, наверняка это тоже какой-то конфликт, но мне кажется, здесь все очень эволюционно логично. Ну, то есть мы, когда говорим про деньги, то деньги – это что? Это как отражение твоей ценности для компании, для людей, да, то есть можно таким образом сформулировать. И если говорить про уровень заработка, да, ну вот как ты сказал, там кто-то 100 тысяч, кто-то 1 миллион, вот тот, кто э, получает 100 тысяч – он, как бы вот, достиг этого уровня, и все хорошо. Да, вот на этом уровне у него есть свои кризисы, свои проблемы. Но при начале движения к следующему уровню, ну, даже если это там, средняя зарплата, у нас там московской, не знаю, около 50 тысяч, наверное, там по стране, наверное, ближе, все-таки там, к 30-40 тысячам. И вот если человек получает, к примеру, 40 тысяч, да, его следующий там, уровень там 100 тысяч, кажется, недостижимым. Да? То есть ничего себе, это в 2,5 раза практически там, рывок нужно сделать. И вот тут мне кажется, самая большая проблема вообще про этот вопрос, это отсутствие финансовой грамотности. У нас никто не учит, как обращаться с деньгами и как развиваться в целом в корпоративной среде. Ну, то есть, института управления деньгами, его нет у нас. Института профориентации, его тоже нету То есть, люди методом пропа ошибок идут сами. Самый простой путь – это остаться в той же сфере, где были твои там близкие, родные, как, ну, знаешь, там, потомственные медики или военные. Это очень, ну, во-первых, достойно уважения, но, с другой стороны, если на это посмотреть, возможно, это появилось из-за того, что у человека это постоянно перед глазами было. И он другие сферы не рассматривал, а может, у него душа лежит не к медицине, например, да, куда его родители заставляли пойти? а он художник, ну вот, ему бы в дизайн бы пойти. Поэтому вот если говорить про проблемы, то я бы выделил скорее проблемы, что у нас нет таких институтов. Да? Как, например, там в Японии, у них э, тема пенсии обсуждается прям чуть ли не с рождения. Да? В каждом месте, куда человек трудоустраивается, он ну, узнает условия получения пенсии. Сколько на пенсию у него отчисляется. Первое, например. Второе, в некоторых европейских странах есть подход, что тебе пенсионные твои накопления социальная вот эта вот часть она отдается на руки и ты сам ее руками несешь в пенсионный фонд или куда-то там в разные фонды в частные или государственные также и с налогами тоже есть такие кейсы а в чем разница вот мы например да вот я работаю официально белая зарплата соц. отчисления там и так далее но я не вижу этих денег то есть за меня работодатель платит и эти деньги как-то текут куда-то от работодателя мимо меня в пенсионный фонд, и где-то там в старости, возможно, я их получу. Ну, то есть ты понимаешь, да, мы этим не управляем. А что это такое? Это же инвестиция. Ну, то есть фактически вот путь, мне прям понравился твой тезис, вот этот 100 тысяч там миллион, да, это путь от 100 тысяч к миллиону рублей, как некоторая такая, знаешь, путь успеха, точка А, точка Б. Мне кажется, здесь вот прям не хватает у нас вот этих знаний.
0: План графика, а, знаешь? Просто...
1: Ты сейчас в да. точке А,
0: 100 тысяч. Да. Точка Б, на какая для тебя? Да, про рассуждение про ценности на самом деле. Какую ценность я приношу, что деньги являются отражением твоей ценности. И часто такое бывает, да, когда ребята работают да, в корпорациях, неважно, или там, в каком-то другом бизнесе, может быть, не в столь крупной компании. Человек может сидеть и бояться идти э, заявить про свою ценность. О чем это? Бояться попросить зарплату, да, например, увеличение или какую-то премию, или обозначить тот объем работы, который он сделал. Пожалуй, не пойду. А вдруг, если я пойду, то уволят. Вот. Какие тут у тебя советы, как ты работаешь со своими командами? Может быть, сам через такое проходил?
1: Слушай, ну это супер тема, я считаю. Это вот на самом деле в продолжении твоей предыдущей от 100 тысяч к миллиону рублей, это же про это, да? То есть у, у человека отсутствует инструментарий, как повысить свой доход и как управлять деньгами, которые на тебя вдруг свалились. Вот ты повысил доход, стал не 100, а 200, а потом не 200, а 400 – и вот у тебя появились доп-деньги, доп а что с ними делать? Вот э, в продолжении предыдущего, правильно ты сказала, какую-то там дорожную карту, да, нужно иметь в голове, что а что мне делать с деньгами? А вот твой вопрос сейчас это про то, а как повысить себя? Да, вот люди сидят и ждут. Никто никому ничего не должен. Тем более начальник никогда не пойдет повышать кому-то зарплату, если, конечно, там исключительный случай, там вы единственный человек в этой сфере, на вас все держится, и все вокруг вас там пляшут, лишь бы вы не ушли. Но это, понимаешь, да, это исключительная ситуация, там 1% из 100, все остальные 99, никогда начальник не придет сам повышать зарплату. Это что значит? Это значит, что мы сами борцы, там своего успеха, да, хотим повышения зарплаты, но тут, знаешь, не нужна особая смелость. Я бы сказал так: все сразу себе представляют сценарий: что: О, Господи, я сейчас пойду на ковер к начальнику, он, во-первых, вспомнит все мои косяки, во-вторых, скажет: Ну, что обесценит, да, что я, да, да я не стою столько, да, вообще. Очень почему я решил, что мне нужно повышать зарплату, а даже если он и согласится повысить зарплату, то он мне скажет сразу 100-500 условий, чтобы ее повысить, я их не выполню, и вообще он потом будет меня упрекать, и вообще все про это узнают. Поэтому вот здесь самый простой совет, это чтобы повысить зарплату, нужно спроектировать такой разговор, и что вы будете делать, если нет? Да, то есть, ну, иметь какой-то аргумент. То есть, если готовы к повышению зарплаты, значит, вы созрели к следующему уровню. И либо это будет на текущем месте, либо на следующем. И вот в голове всегда должен быть аргумент, что если начальник скажет мне, ты дурак, я не буду тебя повышать, ты вообще не стоишь столько денег, ну, как бы это не ваше место. Идите дальше. То есть если вы считаете, что вы поднялись по уровню, и аргумент должен быть, что я готов выйти на рынок. Я готов искать работу дальше. И приходя к начальнику, всегда иметь у себя за спиной все-таки подготовленный план. Я сделал вот такие задачи. Все они были на мне, планово, выполнены в срок. Я их сделал качественно. Претензий от коллег не было, только хвалить. Более того, дополнительно я теперь делаю еще вот эти четыре задачи в течение двух месяцев. Именно поэтому я, в общем-то, и подумал про повышение зарплаты. И более того, я посмотрел рынок, и в рынке моя роль с текущими компетенциями стоит на 50 тысяч в месяц больше, чем я сейчас зарабатываю. Именно поэтому я хочу повышения себе зарплаты вот с такого времени дополнительно готов там для вашего спокойствия еще вот такие такие задачи закрыть допустим ну то есть вот какой-то такой подготовленный Здоровый, да, да, разговор. Ну, очень очень просто можно представить вот представьте вы себе наняли сотрудника может быть даже простого там личный помощник да? наняли сотрудника, и он к вам пришел там, за повышением зарплаты. Как вы? Вы же свои кровные деньги будете ему отдавать. Вот он стоит там, допустим 30 тысяч рублей. Он говорит, я хочу 50 тысяч рублей. Что это значит? Ну да? что, вам нужно будет больше денег ему отдавать. А почему? Вот человек будет с вами беседовать, вы должны принять решение. И вот начинается такой вот процесс переговоров. Поэтому это очень крутая тема.
0: Ну да, тут часто, знаешь, люди используют манипуляцию в виде контр-оффера. Да, когда сложно выстроить разговор или есть страх, ходят по собеседованиям, появляется контр офер и человек вроде и не хочет уходить, он приносит это как аргумент. Знаете, меня тут вот пригласили на Х2, ну что будете делать? Вот, и на самом деле, ну, вот по, по, моему, по моему опыту, это не самая сильная позиция. Потому что ну, если ко мне человек приходит с контр-оффером, вопрос его мотивации. Да ты действительно хочешь оставаться тут работать? Тогда мы могли бы поговорить, как взрослые люди проговорить это заранее. Одно дело, ты проанализировал рынок, да, и понимаешь, сколько ты стоишь и в чем твои ценности. Как правильно ты сказал, да есть какие-то проекты, задачи, которые он стал брать сверху. Вот. а есть вот такой вот подход. Вот есть бумажка на ней написано. Тут очень важно,
1: смотри, ты правильно сказал. Это аргумент, понимаешь? Это всегда запасной вариант. То есть подумать о том, что а что, если пойдет не так, то что я буду делать? Да, конечно, поднимать флаг такой красный, что типа, посмотрите, у меня на руках контр-оффер, ну, это, да, действительно, через такую манипуляцию, через такой торг, но ну, не очень правильный, да. Конфликт. Это вызовет, конечно, отторжение, да. Вот, а если этот аргумент придержать на всякий случай, ну, то есть, если не повысили зарплату, если все аргументы вашей подготовленной речи не сработало, это можно применить, это раз. А два, если разговор пошел не по плану, и вы вошли в какой-то конфликт, то как бы, вы спокойно уйдете дальше, у вас на руках оффер есть другой. Все здорово. Поэтому это вот скорее такой, знаешь, запасной вариант, который будет давать
0: силу в разговоре. Тему про э, поиск вторых вариантов. Я знаю, что ты такой человек собеседований. я скажу, что провел там больше тысячи собеседований. Э, Если человек попадает в такую ситуацию, да, ну, понял, принимает решение, нужно уходить. Что посоветуешь? Как написать резюме? Как себя максимально круто продать? Вообще, что нужно сделать, чтобы тебя взяли там с АПом? Слушай, самый простой, наверное, вариант, но он
1: денежный. Это пойти к карьерному консультанту. Вот я тебе честно скажу, потому что, ну, можно, конечно, это все сделать бесплатно, открыть миллион разных лекций на Ютубе и посмотреть, не полениться, как готовить резюме. Можно и так, на самом деле. Но мне кажется, все-таки круче это карьерный консультант. Что это значит? Я просто проходил такую историю, мне безумно понравилось. Я после этого еще несколько людей как бы туда отправлял по советам. Очень важно, это все состоит из трех таких больших слонов. Первый слон – это самооценка человека, то есть поиск себя, знаешь, вот такое бесконечно у нас происходит, и в какой-то момент времени должен понять, а кто ты. Почему я это говорю? Вроде, да, мы про резюме, да, ты сказала, а я говорю про поиск себя. Дело в том, что когда даже меня спрашивают, слушай, а как правильно резюме написать? А я вижу, человек пишет там три роли, я не вообще раз. Я говорю, а ты кто? Ты все-таки коммерческий директор, директор по продукту или там менеджер проекта, ты вообще Кто? Куда ты претендуешь, почему у тебя так много ролей разных. И это я еще более-менее назвал там в одной сфере, да? а бывает вообще диаметрально разные. Там технический директор, финансовый директор. Я смотрю, господи, как ты так, как, как, как тебя так занесло. И вот здесь очень важно такая самоопределение, а куда я хочу развиваться. То есть вот эти вот 5 горизонт лет, 10 лет, да? кем я хочу стать. И э, когда ты проходишь вот эту работу, там, через чтение книг, через работу с психологом, подкасты можно умные послушать, такие как у тебя, да, ты уже просветляешься, ты уже как бы структурно не становишься, приводишь в порядок свои мысли, а кто ты? И это просто базовый вопрос. Второй слон – это само CV, да, то есть резюме, которое ты готовишь, э, и в резюме есть миллион подводных камней. Ладно, давай, я не буду загущать краски, не миллион, ну 100, 100 кирпичиков точно нужно выстроить. Все эти кирпичики можно посмотреть либо в Ютубе, либо там карьерный консультант дает обратную связь. Ну, например, да, вот давай пройдем с тобой. Как должно выглядеть фото? Вот ты смотришь на фото, и проходя пункт первый, мы вспоминаем первого слона, если ты претендуешь, ну, к примеру, на, ну, давай дизайнер, да, лидер направления дизайна, да, то есть руководитель там трех-четырех человек в направлении дизайна, а фотка у тебя черно-белая в костюме, ну как-то немножко странно ты же да была не на охранника Да, или там не на финансового консультанта, да, то есть дизайнер все-таки это какая-то яркая личность, да, так улыбающаяся, френдли, тем более лид, да, лид — это руководитель направления, значит, ты точно должен улыбаться. Если ты не будешь улыбаться, как бы софт-скиллы сразу под вопросом. Ну, вот банально даже такие вещи. Потом почта. Какая у тебя почта указана? Смешарики собачка Mail.ru, да, или там Олеся 1788 собачка Mail.ru, ну, тоже не очень серьезно, да, лучше просто самое простое — это имя, фамилия, собачка, И дальше, ну, Яндекс или Gmail уже выглядит посерьезнее. Ну, и так далее. Вот мы идем прямо по каждому пункту, и в каждом пункте можно что-то указать. Но самое главное, ты должен смотреть на каждую строчку в своем резюме через призму того, на кого ты претендуешь в первом слоне своем, да, то есть, а кто ты. Если ты дизайнер, то все резюме должно прям откликаться дизайнер, ну, дизайнерскими кейсами. Вот, и самое главное про кейсы, вот сейчас вот говорят, что больше двух страниц нельзя делать, ну, в идеале одну страницу, да, прям супер кратко. но мне кажется, две страницы тоже окей, и каждое место работы должно быть оформлено, вот мое мнение, я читаю резюме только такие, у которых есть, что я делал, какие у меня результаты, и внутри этих результатов есть хоть какие-то цифры потому что если нету цифр, ну, как бы очень сложно проверить, никакой метрики нету. Ну, хотя бы там увеличивал в два раза вот, вот это, вот это. На 5% выросло вот это, вот это, потому что мы вместе с командой там запустили вот такой проект. Ну, то есть вот это круто. И третий слон – это, конечно, подготовка. Ты идешь на встречу, это такое межличностное общение, это переговоры. И практика переговоров, она нужна. Либо где-то выступать, с друзьями потренироваться, перед, перед зеркалом. Ну, и в идеале это просто ходить на собеседование. То есть периодически ходить и быть уверенным, что ну, на все вопросы ты ответишь. Ты знаешь примерно, какие тестовые задания дают. Можно сайты посмотреть. Миллион разных сайтов есть. Типа, какие вопросы в Google задают на роль дизайнера. да, ну, Все, открываешь эти 100 вопросов да, и смотришь. Если не знаешь, как посмотреть, запускаешь чат GPT, Uh, задаешь ему вопрос, как мне ответить на 100 вопросов, <laughs> чтобы встроиться в Google, он тебе дает ответы. Ну, <laughs> это такой лайфхак, но этим тоже можно пользоваться. Не лениться и подготавливаться.
0: Да, не лениться. Да, да, да. Прогнаться Точно. хотя бы самим собой в Zoom. Записал, посмотрел на себя со стороны. Смотреть на себя со стороны бывает больно, но очень полезно.
1: <свят> да, тоже крутая тема.
0: Слушай, у многих людей, кто уже в корпорациях или в компаниях, временами встает вопрос, про деньги именно в таком разрезе, что а продолжать ли мне работать на дядю, да, или мне все-таки уйти в свой бизнес, да, и вот такой вот конфликт, и варится, и тут уровень комфорта, и тут дзинкает два раза в месяц, и все хорошо, а вот свой бизнес, и вроде хочется, и там свобода, и непонятно, и, а можно ли в параллели?
1: Мне кажется, что все варианты хороши. Я поработал в разных сценариях и полностью в своем, и были свои бизнесы и одновременно. Тут, я думаю, что, ну, во-первых, не все склонны к предпринимательству, потому что это все-таки высокий уровень риска и высокий уровень неопределенности. Вот в этом состоянии работать нужно иметь определенный уровень стресса, в котором ты можешь действовать эффективно. Потому что как только стресс наступает, некоторые люди отключаются и такие, я не знаю, что делать. А другие как нормально работают. Так, что-то у нас пожар, надо тушить. Быстренько ты туда, ты сюда, я вот это ведро возьму. Поэтому я бы пошел поступательно. Первое, все-таки всем было бы круто попробовать, что такое предпринимательство. Может быть, маленькое предпринимательство, но попробовать. Самое классное – это свой телеграм-канал провести лекции платные кому-то, провести консультации. Это тоже предпринимательство, да? То есть ты уже чувствуешь себя, как эксперт, платят тебе, а не дяде, который тебе платит, И даже вот такой маленький шаг, он уже как бы настраивает на то, что вот я попробую, потому что из этого у многих вырастает что-то большое. Почему? Потому что обычно, когда запускают консалтинг или телеграм-канал, идут туда, где комфортно, где ты чувствуешь себя, вот прям тебе нравится это. Да? Ну, к примеру, если кому-то нравятся там, ну, допустим, компьютерные игры, да, то вот он заведет телеграм-канал, ну, ты же понимаешь, да, с каким азартом он будет писать. Кому-то нравится работать руками, он там дерево обрабатывает, он заведет какой-нибудь блог себе на Ютубе или там отказ запустит, господи, он со слюнями просто изо рта будет рассказывать с радостью все детальки, как он это делает. все, вот Поэтому очень часто такие штуки, они врастают в бизнес, и это очень круто, потому что люди идут туда, где энергия. Вот недавно тоже обсуждал про телеграм-канал, у меня есть свой телеграм-канал, и я вот с коллегой консультировался. И он сказал такую простую вещь, говорит, что, слушай, вот, чтобы выбрать свою тему, все всегда думают, что м-м, как же правильно рассказать, вот я в этом эксперт, я в этом... А он говорит: очень важно разум отключить. Потому что разум нам всегда говорит все рациональное. Да? вот ты в этом эксперт, надо это рассказывать. Нет, говорит, рассказывать нужно то, что у тебя вот прям вот тебя фонит, и ты, тебя это драйвит. У тебя прям глаза горят. То есть ты должен прям сам чувствовать, что вот когда тебя спрашивают про вот эту тему, ты немножко такую немножко замедляешься, приунываешь, Господи, как ты уныло рассказываешь. А когда тебя спрашивают про путешествия, хлебом не кормить, сейчас поедем с тобой путешествовать. Ну, ты понимаешь, да, и люди прям меняются в глазах, в лице. И вот это очень хороший триггер, проверка на то, что идти в свое, не идти. Вот это вот мое личное мнение. А про совмещение в большинстве своем это не работает, потому что все-таки фокус внимания, он супер важен. Если уж ты работаешь на работе, включись на максимум. Если работаешь в своем, тоже на максимум, где фокус внимания, там будет
0: успех. Там будет успех, там будут деньги, а дальше можно принимать решения. Это, знаешь, можно пробовать как монетизацию своего хобби. Да, дальше уже смотреть, да, да, получилось, да. не получилось, нравится, не нравится. Потому что хобби – это одно, когда мы можем там в 5 утра встать и плыть на лодке, потому что кайфуем от этого. да. А другое дело, мы встаем в 5 утра, чтобы кого-то прокатить на лодке и получить за это деньги. Не факт, что будешь так же кайфовать. То есть совсем уже другие паттерны в голове включаются. А расскажи вообще. Кстати, про...
1: очень крутая тема. Попробовать, да. да, попробовать очень крутая тема. Вот как с каналами, с блогерством это же все бесплатно, ты понимаешь? Ну, то есть, человек, вот если понимает, что у него это хобби, он бы с удовольствием на этом зарабатывал. Господи, создай ты какой-нибудь канал себе в телеге, в Ютубе, начни записывать на телефон кое-как выложи, сам смонтируй. Там на телефоне есть миллион бесплатных программ для монтажа видео. Ты же это все можешь сделать. И даже если ты не выложишь это, то в процессе записи ты поймешь, тебя это драйвит или нет. Поэтому вот попробовать сейчас это все бесплатно, но это тоже хорошая проверка.
0: На самом деле то, что ты сейчас говоришь, очень сильно коррелирует с тем, что мы говорили, когда мы говорили вообще про пойти попросить зарплату. Это про решиться, да, проявиться, проявиться перед боссом прийти попросить что-то, да, и обозначить свою ценность. Создать канал — это тоже обозначить свою ценность и заявить какую-то сумму денег, которую ты хочешь за это получать, да, или там за свое хобби. И это все по большому счету на такие грани одного и того же предмета, не знаю, шестигранника, многогранника какого-то. В принципе, можно пробовать с разных сторон. А поделись своими секретами, как ты двигаешься к увеличению своего дохода, да, поиску своей самореализации. Может быть, по утрам встаешь и, не знаю, в зеркало аффирмации себе рассказываешь или еще что-то. Как у тебя это происходит? Слушай, к, этому, к
1: этому еще не дошел, до, до аффирмации. Мне кажется, очень крутая тема. А, ну, давай поделюсь. У меня есть много разных способов, которые я в разные периоды жизни использую. Они не одни и те же, но в зависимости от кризиса, который был перед этим, я использую тот или иной. Ну, потому что бывает, наоборот, ты просто сменил работу, бывает, что там еще что, какая-то ситуация. Какие есть инструменты? Инструмент номер один – это психолог и коуч, ну, то есть какой-то внешний эксперт который позволяет посмотреть на ситуацию с тобой ну, с какой-то третьей стороны, потому что ты внутри, как это, у тебя уже зашоренность есть, ты сам себя зачастую не видишь, свои там плюсы-минусы какие-то объективные, сильные стороны. И когда появляется внешний человек, который может на тебя посмотреть и сказать, что кто ты, какие у тебя сильные стороны, да, и там разобрать с тобой твой функционал, то что что получается? Ты поработал где-то, ты получаешь за это там, 100 тысяч, допустим, да, и смотришь, что твой функционал, он сильно шире, и ты за счет таких людей внешних, ну, на самом деле и карьерных консультант может оказать такой эффект, ты видишь, что та роль, которую ты выполняешь, она стоит дороже, ну, то есть там в два раза там, или в три раза, да, и, а почему бы нет, это раз. Uh, пункт второй – это обучение. Господи, это прям всегда сказка. Я стараюсь впитывать в себя все, что только могу. Вот ты едешь на машине, слушай подкасты или видосики. Uh, ты идешь пешком, позвони другу. Это вот очень крутая тема. Когда идешь на обед или куда-то, просто открываешь телефон, первое имя, которое тебе приходит в голову, но ну, обычно все-таки всякие нехорошие люди из прошлого, они не приходят в голову, да, и ты думаешь про крутых друзей, которые предпринимателя или просто активные такие ребята постоянно движет что-то придумывают куда-то двигаются едут вот им можно позвонить и посоветоваться, и сказать что как жизнь твоя а вот у меня вот я сейчас думаю чтобы мне такого и оттуда тоже инсайты приходят То есть, ну, ближний круг особенно если он такой качественный развивающийся это всегда очень хороший драйвер Uh, третий пункт – это всегда, конечно, что-то такое, знаешь, про самореализацию. Без этого нельзя. То есть если ты работаешь на работе, но ты очень любишь, допустим, там, выступать, вот я люблю выступать, то нужно придумывать uh, лекции, на которые ты можешь прийти и выступить, потому что ты в любом случае пойдешь, подготовишься. Да? То есть ты акту, ну, актуализируешь знания в голове. Ты придешь, выступишь, тебе дадут обратную связь. Ты опять же таки будешь развиваться. Каждое это действие оно ведет к увеличению твоей ценности. Твоя ценность растет, твоя оплата тоже может расти, твоя уверенность растет. Ты понимаешь, вот с каждым действием, которое ты в развитии себя там инвестируешь, ну, то есть если ты платишь деньги за обучение, ты не просто покупаешь обучение. Ты там 40 тысяч за этот курс отдаешь, да, в себя, как в бизнес проект. Я бизнес-проект Кирилл Поляков. Вот, держи 40 тысяч, иди учиться продуктовому менеджменту, допустим. Да? Я инвестирую в себя, это окупится. Вот, поэтому книги, то есть это все нужно так воспринимать. Ты покупаешь книгу, там, сейчас они сильно выросли в цене, раньше можно было за 300, там, за 500, сейчас они там, все по тысяче-полторы, но даже при таких ценах ты покупаешь книгу, чтобы себя вырастить. Вы покупаешь какой-то подкаст или доступ к платному контенту или к медитациям, да, вот сервисов много там, для медитации. Ты покупаешь не приложение какому-то дяде платишь, ты себе платишь, чтобы тебе стало легче, там, не знаю, засыпать или медитировать. Всякие осознанные какие-то выводы делаешь из той работы, где работаешь. Ну, то есть вот у меня, наверное, вот такие основные шаги. И знаешь, такой ключевой последний пункт скажу. Нужно обязательно делать что-то не про работу и не про развитие. Потому что если ты постоянно фокусируешься на развитии, на работе, на деятельности, и ну, как бы это все не очень хорошо, потому что ты будешь постоянно в напряжении, и у тебя не будет какого-то момента, когда ты можешь отключиться. Я вот, например, люблю куда-то уехать, поработать руками, собрать что-то из дерева, да, там, на даче поработать с разнорабочим. Это все отключает. Даже, кстати, однажды ездил на рыбалку в Астрахань. Один раз у меня в жизни был такой опыт. И я часов шесть или семь на лодке вместе с егерем плавал куда-то очень далеко, где было очень холодно, и мы ловили рыбу. Господи, у меня выключился мозг вообще на сто процентов. Я ни о чем не думал, кроме удочки и как вот подсечь вовремя.
0: Круто. Спасибо тебе большое. Я попробую просуммировать, что самое важное – это понять свою ценность, растить свою ценность но не зацикливаться на этом. Найти что-то, что является для вас одушенной, кайфом, где можно немножко и руками поработать, можно головой, поискать свое хобби. И подписывайтесь на телеграм-канал Кирилла Полякова. Он очень много классного и крутого рассказывает про свой опыт жизненные истории, поэтому welcome. Спасибо тебе большое. Очень круто. Спасибо тебе. Пока. С вами была Григорьева Евгения. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Есть Консерн. И следите за новыми выпусками.